0: lo Habíamos anunciado al principio del programa, iba a estar con nosotros Unay Hernández, delegado general de CGT en Renault, España. Buenos días, Unay.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo
0: estáis? Bien,
1: bien, ahí estamos, luchando.
0: Hoy, luchando, es verdad. Eh. Bueno, eh, os toca, es una parte importante, eh, los sindicatos, ¿no? y sobre todo, hay muchos trabajadores que, que nos van a escuchar mientras van a sus, a sus puestos de trabajo, incluso otros lo escucharán después. ¿no? Eh, hoy tenemos que hablar sobre la situación de Renault en España. Más concretamente la que nos afecta yo creo que a todos ¿no? eh, La de motores, la de montaje de Valladolid Sobre todo la de Palencia ¿no? Que son nuestros oyentes más habituales Donde además son muchos los trabajadores Que trabajan diariamente ¿no? para, para estas factorías eh, CGT eh, sostentan a, también un poquito Esa presidencia, comité de empresa Y muchas comisiones importantes uh -huh. Decirme un poco cómo va a leerse la gestión de CGT En estas comisiones Y acciones concretas habéis realizado en estos momentos?
1: Bueno, eh, hay que distinguir entre lo que es la acción sindical de, de CGT como, como organización integrada dentro de Renault y lo que es la responsabilidad de, de llevar una secretaría adelante. ¿no? Un secretario de cualquier comisión de trabajo lo que tiene que hacer es eh, limitarse a recoger la información de la empresa, distribuirla al resto de organizaciones y convocar las reuniones, levantar acta, etcétera. Al final, los grupos de trabajo lo componen todas las organizaciones, ¿no? tanto UGT, Comisiones de GT, SCP y Trabajadores Unidos. Yo, de hecho, estuve eh, a cargo de la Secretaría de Ritmos durante el primer año de esta legislatura y una de las ...las cosas que comentaba a mis compañeros de otras organizaciones... ...es que cuando nos juntábamos en las reuniones... ...teníamos que dejar las siglas fuera fuera de la sala. Ahí tenemos que trabajar para todos y para todas. Entonces es eh, la dinámica que queremos eh, imponer, entre comillas, desde CGT en todas las comisiones de trabajo.
0: Esto que acabas de decir, es esto es lo que hablan los trabajadores abajo, ¿eh? muchas veces. Sí, año. sí, es que... Eh, dicen, al final las siglas eh, hacen daño a los trabajadores porque claro.
1: eh, unos tiran por un lado, otros por otro, pero al final, si al final el beneficio tiene que ser el, el trabajador. Nosotros siempre intentamos en todas las reuniones convencer al resto de organizaciones sobre nuestras posturas, igual que ellos van a hacer con nosotros. Eso está claro, ¿no? Tenemos diferentes tendencias ideológicas y, de, y diferentes maneras de hacer las cosas, pero estamos obligados a ponernos de acuerdo siempre que se puede. Es la intención que hemos mantenido en CGT desde siempre. Luego, lógicamente, hay una serie de líneas rojas que a lo mejor no puede traspasar una organización o no puede traspasar otra, porque, bueno, que muchas veces nos llevan al desencuentro, ¿no? Como pueden ser negociaciones de convenios colectivos, expedientes de regulación, pero siempre acudimos con voluntad de llegar a acuerdo en beneficio de los trabajadores, que son los que nos han votado y los que nos han puesto allí.
0: ¿Cómo están los compañeros de motores, de montaje, los compañeros de Palencia? ¿Cómo están?
1: Con bastante preocupación. No estamos atravesando ahora mismo los mejores momentos ¿no? dentro, de, dentro de la compañía, ...la culpa no es de los trabajadores, eso está claro... ...y somos los que estamos sufriendo las consecuencias... ...de, de la situación de, de crisis actual de semiconductores... ...entonces lógicamente hay preocupación... ...hay 400 compañeros y compañeras trasladados desde Palencia... ...a la factoría de Valladolid... Eh, ...debido a la desaparición de, del medio turno que quedaba de tarde... ...y bueno la situación es compleja... ...y también para los trabajadores de Sevilla... ...que son los que fabrican las cajas de cambio y que ahora mismo pues están en eh, tienen un futuro bastante incierto delante de ellos tienen un ERTE hasta marzo del 2023 ...y hay que recordar que antes de vacaciones de verano... ...despidieron a 18 compañeros y compañeras sin previo aviso... ...de Sevilla, eh, de, Sevilla de la de Arreca, factoría Arreca. de Sevilla, sí. ¿Ha Entonces la situación aquí, es bastante en, tensa ahí. ¿En Valladolid y en, en Palencia ha habido despidos? No, a ver, eh, despidos puede haber de manera puntual en todas las factorías... ...eso es algo que suele ocurrir, ¿no? Pero que justo antes de vacaciones la, la fábrica de Sevilla... ...decida liquidar a 18 personas... Además, mientras tenían aprobado un ERTE, que se supone que los ERTE son para mantener los puestos de trabajo y para mantener el empleo, al menos esa es la teoría. ¿no? Entonces nos encontramos con que en mitad de un ERTE despiden a 18, y aquello fue totalmente indignante. Y ahora todavía pues bueno, quedan los rescoldos de, de aquella acción por no, parte hablaremos, de la empresa.
0: Hablaremos, hablaremos, y, y yo creo que mucho, ¿no? porque eh, si hay algún trabajador eh, ahora mismo escuchando, lo que más le preocupa es la palabra ERTE. Uh -huh. ¿Eh? Estoy convencido. Eh, la situación que tenemos ahora en España, la acaba de decir Unai, ¿no? que, que en Sevilla bueno, pues eh, 18 personas han sido despedidas ¿eh? y la situación hay que hablar, es, que es
1: lo que habla todo el mundo, ¿no? la falta de semiconductores. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Eh, eso es lo que nos preguntamos, lo que le hemos preguntado a la empresa en las, eh, en las reuniones que hemos mantenido en los últimos meses. ¿Qué está pasando? Porque, vamos a ver, si hacemos una, una reflexión... Eh, la industria del automóvil se está transformando, ¿no? eh, se está eh, agregando mucha tecnología, se está implantando la industria 4.0 y hoy en día un, un vehículo no es más que esto que te muestro ahora, que es este, mi teléfono móvil, ¿Sí? pero con cuatro ruedas y un volante prácticamente. Entonces la tecnología se ha impuesto, todos los vehículos llevan un montón de componentes electrónicos y, y de nuevas tecnologías. ¿Qué sucede? que durante la pandemia parece ser que hubo un incremento en la venta de tablets, teléfono, telefonía móvil, videoconsolas, etcétera. ¿no? Entonces el, el mercado de semiconductores, de componentes electrónicos, eh, su, eh, sufrió, tenía más demanda de lo que podía producir. La industria del automóvil en ese momento, como tuvo que cerrar eh, las fábricas temporalmente en Europa, dejó de proveerse de estos componentes. Cuando tuvo que volver a abrir sus puertas y ponerse a fabricar, resulta que sus proveedores habían derivado esas producciones a otro tipo de, de industrias que lo estaban reclamando. Entonces ahí ya perdieron un poco, un poco la comba. ¿Qué pasa? Que ahora... Eh, la industria del automóvil sí que tiene demandas, sí que tiene pedidos, por ejemplo, eso nos pasa a Renault. Mucha gente quiere comprar los vehículos que fabricamos, el Captur, el Catiar, el Megán, uh -huh. pero no se da abasto. No tenemos componentes electrónicos para poder fabricar todo lo que se nos pide, con lo cual nos han metido en una situación... De Perdona alerta. que interrumpa en este
0: momento, eh, porque, claro, muchos de nuestros oyentes estarán pensando y estarán diciendo, ya, yeah, solo pasa aquí en Renault. No, 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 oiga, ¿Cómo? este es un problema de todas las paradas de las fábricas
1: de coches, no solo en España,
0: sino en todo el mundo. ¿Esto es así, Unai?
1: Sí, sí, esto es así. Eh, vamos ¿No a ver.
0: solo es Renault?
1: No, no, no solo es Renault. Esto pasa, está pasando en, en muchas marcas. Ha habido algunas marcas en, en Asia que fueron más inteligentes que el resto y que siguieron eh, a, eh, proveyéndose de, de componentes electrónicos y que no han sufrido tanto estas consecuencias como fue, creo recordar, que Hyundai y alguna otra. no. Esos no han pasado por esas crisis. Pero el, la mayoría de las marcas sí que está atravesando por, por esta situación. Entonces, eh, la pregunta que nos hacemos nosotros, que hacemos CGT, es ¿esta crisis es coyuntural o estructural? En un primer momento la empresa nos respondía que era una crisis coyuntural que pasaría con el tiempo. Ahora, meses después, estamos viendo que no es coyuntural, que es estructural. Hay un problema de base en la industria del automóvil, especialmente en Occidente, que es el haber externalizado y deslocalizado empresas, a la otra esquina del planeta, a Asia, y depender directamente de estos países para poder recibir todos los componentes que necesitas para fabricar. Por parte, un ejemplo, es como si mañana decides eh, montar una fábrica de pan y no tienes garantizado el suministro de la harina. Entonces, las empresas del automóvil no han sido capaces de eh, garantizar la, la, esa cadena ¿no? de abastecimiento de los componentes que necesita para fabricar. ¿Quiénes pagan las consecuencias de todo esto? Los trabajadores y las trabajadoras. Esto lo hemos planteado en la última reunión que tuvimos del Comité Intercentros. Dijimos, pero bueno, no lo veíais venir. No veíais que si queréis hacer vehículos tan tecnológicos, con tanta tecnología a punta, necesitáis tener amarrado esos componentes electrónicos para poder fabricar y vender lo que os piden. Y la respuesta que dio la empresa fue que, bueno, que no lo vieron venir. Y yo lo que pregunto es cómo una persona como Luca Dimeo, que es el presidente de Renault a nivel mundial, cobrando 5.800.000 euros al año, ha sido incapaz de ver esto.
0: Eh, Unai, es que, claro, eh, vamos a ver, me estás diciendo que desde, desde CGT creéis que Renault sí que sabe lo que iba a llegar. El auto en general. Que... Y que eh, no han dado ese paso adelante, ¿no? Eh, que para que no haya este tipo de consecuencias a día de hoy. Uh -huh. O sea, que se podían
1: haber adelantado. Eh, no tendrían que haber eh, desarrollado las políticas que ha, que ha hecho ¿no? Renault ya solo. ¿eh? O sea, ahora estamos hablando de Renault concretamente, que es lo que nos afecta, pero toda la industria del automóvil y en la industria en general en este país. Vamos a ver, ¿recuerdas cuando éramos más jóvenes o cuando éramos niños en, en este país, en España, existía la industria textil, la industria siderometalúrgica, la industria de astilleros, la minería? Había un montón de industrias que han sido deslocalizadas y se han llevado a otros países. Entonces, ahora mismo no tenemos esas, esas materias primas. Dependemos de proveedores que están en la otra esquina del mundo. Eh, traer esas mercancías hasta ahora parece ser que era fácil. Decían, no, es que allí los salarios son más baratos, va a disminuir el precio de los productos, eh, va a haber más competencia. Era toda una milonga. Al final, lo que ha sucedido es que el incremento del transporte desde esos países, el contenedor de un barco, cuesta ahora mismo ocho veces más o diez veces más de lo que costaba hace dos años. Entonces, tienes que traer esos productos de lejos. Tienes que depender... De unas fábricas con las que no cuentas en este continente. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen invertido en hacer fábricas de semiconductores en suelo europeo? Y así fuese en suelo de Castilla y León, pues mejor todavía, pues que no tendríamos estos problemas ahora mismo. Ahora se están replanteando estas industrias el poder hacer eso, fabricar sus productos en las cercanías a las plantas tanto las baterías eléctricas, los semiconductores, todo lo que ahora necesita esta nueva industria del automóvil, porque ha cambiado mucho en los últimos años. No es lo mismo un Renault Capture, hoy en día que lo que era un R12, que era un buen coche, pero la tecnología es totalmente diferente. Entonces, ahora dependes de todo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué quienes sufren esas crisis y esas malas decisiones no solo es la gran cantidad de gente que se quedó en paro cuando la desindustrialización, etcétera, uh -huh. sino que los trabajadores actuales ahora tienen que pasar por procesos traumáticos que son los expedientes de regulación temporales de empleo. De aquí, ¿no? Ese, esa falta de, esa,
0: es, claro, eso es. Eh, esta falta de componentes hace que generen
1: estos ERTEs, ¿no? Eh, CGT, ¿qué, qué, qué altera...? ¿Qué alternativas dais para, para estos artes. Nosotros una alternativa que llevamos dando desde hace mucho tiempo es que cuando la administración central y la administración autonómica, todas las administraciones en general, dan ingentes cantidades de dinero público en subvenciones a las empresas, deberían preocuparse de que ese dinero es bien invertido y que no suceda en que se precarice el empleo se rebajen las condiciones salariales, las condiciones de trabajo, se hagan contratos en fraude de ley, se dependa tanto de empresas del exterior, se deslocalice, etcétera, etcétera, porque es algo que sale del dinero de todos los contribuyentes. Y aquí nunca nadie ha dicho nada. Es más, CGT hemos denunciado en multitud de ocasiones contratos en fraude de ley, etcétera, etcétera, y las administraciones han mirado para otro lado. Nos hemos reunido con grupos parlamentarios. Nosotros si nos tenemos que reunir hasta con el diablo, nos vamos a reunir con el diablo. Pero sería lo común lo que estás diciendo. Sí, sí, eso sería lo común, pero no se ha hecho. Entonces ahora pagamos las consecuencias. Los gobiernos, ¿qué hacen? Dicen, bueno, pues mándales de arte Consumo mi paro. Mi subsidio por desempleo, que está para otras cosas. El subsidio por desempleo está para que si yo mañana me quedo sin trabajo, tenga un colchón mientras encuentro otro. No para que una empresa diga, ahora te vas a casa, ahora vienes y el mes que viene te vuelves a quedar en tu casa.
0: No quiero hacer sangre de esto, Unai, pero
1: eh, ¿crees que es fraudulenta nuestra empresa? Eh, en algunos aspectos se ha demostrado en juicios. No lo digo yo, lo dicen los jueces. CGT... Decir
0: porque claro, estamos diciendo, bueno, este tipo de subvenciones que a mí me parece estupendamente lo que acaba de decir unai. Ojo, eh, eh, oye, este tipo de subvenciones están para algo, ¿no? Y que sirvan, ¿no? Para que sí. si alguien tiene que aprender a un puesto de trabajo, que sirva para eso, para mejorar condiciones de contrato, para algunas personas, eh, todo lo que has dicho me parece estupendamente, pero no lo hace la empresa, dices.
1: ¿No? O sea, nosotros... ¿Dónde va ese dinero? Pues ese dinero es una inyección continua que se hace no a esta empresa, toda, sea, sea. Hoy sí, sí, a, a hablamos de o sea, Renault, pero vale. ya no sé que es que es, Entonces, es habitual. Es, es un dinero, o sea, una empresa lo tiene muy fácil, dice o me pagas o me voy. Y hemos visto muchos ejemplos y más en esta ciudad, además. Acorde, acordémonos de empresas que había en el Parque Tecnológico de Boecillo, que recibían subvenciones de la Junta de Castilla y León, y cuando dejaron de recibirlas, cerraron, se fueron y dejaron a todo el mundo en la puñetera de la calle. Entonces, ahí tiene que haber un control de las administraciones, tiene que haber un control y tiene que haber un acuerdo que se diga, si yo te estoy subvencionando tu actividad, tú tienes que cumplir con esta serie de cosas, o sea, eh, mantén puestos de trabajo, mmm, no precarices el empleo, no apliques test así como así y después estés trabajando los fines de semana, por ejemplo… Eh, hoy mismo, nos han comunicado que en la línea de motores MM84 están eh, diciendo a la gente que se tiene que quedar a prolongar el turno de tarde hasta las 12 de la noche. Uh -huh. el, o sea, dos el, horas más. Dos horas más, miércoles, jueves y viernes. Y el sábado quieren montar un equipo de voluntarios para ir a trabajar. Esto mientras tenemos un arte sobre nuestras cabezas. Ese tipo de cosas no se pueden permitir. Por eso decimos, no es que en ese caso esté actuando Renault al margen de la ley, porque sí que en el fondo, eso lo contempla la legislación, pero entendemos que no es ético ni moral. Que mientras unos compañeros, como el caso de los de Palencia, hoy mismo, que están en sus casas de ERTE, comiéndose su subsidio por desempleo, en motores, estén yendo a trabajar con voluntarios. Y eso nos parece totalmente inmoral. Y nadie dice nada. Entonces, desde CGT estamos ya cansados de irnos a la inspección de trabajo, a denunciar una serie de situaciones, etc. Los trabajadores no lo van a decir. Es,
0: es parte vuestra, ¿no? Es vuestro trabajo, Unai, ¿no? Ah, no, no, yo no, juego, yo no eh, digo ahora, no, al Igual no. que otras veces, cuando he hablado con comisiones obreras, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, yo creo indiferent, indiferentemente, ¿no? Eh, sea, sea el sindicato que sea, yo creo que estamos para, para eso, ¿no? Para, para el trabajador, quizás, claro, claro. Unai, eh, sí que es verdad es una solución a corto plazo, no lo que dice Renault, no decir, oye, dos horas extras más, ¿eh? hasta las eh, 12 de la noche, este sábado vamos a buscar a alguien en lo que todo mejora para luego
1: intentarlo, por lo menos. ¿o no? Sí, la experiencia nos está diciendo que luego lo que sucede es que te mandan a casa de ERTE tres días. Y si no tenemos el ejemplo de Palencia, Palencia se incorporó al trabajo el 17 de enero, que habían estado unos días de vacaciones y el resto de ERTE, y nada más incorporarse les hicieron trabajar un sábado. Y ahora les vuelven a mandar a su casa. Es que cachondeo es este. Desde CGT hemos solicitado a la Comisión de Seguimiento del ERTE, que nosotros no somos parte de esa comisión por no ser firmantes, nos han vetado la entrada, les hemos exigido que si están así, que retiren el ERTE. Si vamos a trabajar sábados y se van a prolongar jornadas, que retiren el ERTE. Y si no retiren, retiran el ERTE, que se deje trabajar sábados. Pero ahí, ahí, ahí tenéis que poner alternativas. un sí. Sí, claro. Tienes que llegar
0: a la empresa con un papelito y decirles, mire, esto, para, estas son las alternativas para que no haya ERTE. Sí, sí, ya las hemos propuesto. O sea, quiere decirse que los trabajadores no hagan horas extras, que no vayan los sábados ni no vayan los domingos.
1: Ya se hizo, ya lo hicimos en la negociación del ERTE para evitar el mismo ERTE. Y ahora el tiempo nos está dando la razón. Todas alter aquellas alternativas que propusimos en la negociación, resulta que ahora se ve que habrían podido evitar el ERTE, por eso hemos vuelto a insistir en que retiren el ERTE, o dejen de trabajar sábados y prolongar jornada. Es muy fácil, es repartir el trabajo entre los días que hay que trabajar. ¿Qué pasa? Que si yo voy a trabajar ahora un sábado, a mí me, me van a pagar, ¿sabes cuántos euros? Cero euros. Porque la gente que está en situación de ERTE por debajo del contador de menos 25 días de bolsa, no va a percibir... ¿No ningún euro, no, no percibe ningún euro por ir a trabajar, simplemente recupera 14 días, o sea, perdón, 14 horas de su contador individual de bolsa, pero no percibe ningún plus por trabajar un sábado. Entonces el negocio está redondo, o sea, te mando verte, pero luego recupero haciéndote trabajar los sábados que no te tengo que pagar. Entonces eso está figura en convenio. Eso no es ilegal. Figura Lo, en el convenio firmado por UGT, comisiones y SCP. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso porque nos parece inmoral. Entonces, retira el y ya está. ¿Hablamos de trabajadores indefinidos o también eventuales en este, en sí, este sí, caso? De, de, de todos los casos. Hablamos de todos los casos. Cualquier persona que esté con su contador de bolsa por debajo de menos 25, por ir a trabajar el sábado, percibe cero euros. Y si, son, y si ya percibes, estás dentro de entre más 30 y menos 25 días, que es el límite de la bolsa... Por ir a trabajar los primeros sábados del año, percibes lo equivalente a un lunes o un martes. Un salario normal, no un plus, por ir a trabajar un festivo. En este caso, era el plus de modificación de la demanda, pero eh, también fue retocado con el convenio colectivo. Eh, eh, sé hay... que son datos muy complejos y que para la gente que trabaja en Renault lo estará entendiendo. Quizá para la gente de fuera le parezca un poco complicado. Es una empresa con un convenio bastante complicado. Es más, muchas veces que hemos acudido al juzgado, hasta a los jueces les cuesta entender el convenio de Renault.
0: Bueno, se firmó ¿eh? un convenio el año pasado, eh, que he visto desde fuera, y yo te lo voy a decir, a nivel personal, yo no lo veo nada malo. Eh, viendo que el sector del automóvil está viviendo también un cambio importante eh, con la electrificación de los coches. Este convenio además ha asegurado eh, productos a Palencia, a Valladolid, a Sevilla y una nueva paga y mejoras sociales. Desde CGT eh, no os habéis querido mojar en este
1: convenio y no habéis firmado. No, nos hemos mojado, pero no hemos firmado. Nuestra manera de mojarnos ha sido no firmar porque nos mojamos, y nos mojamos con los intereses de los trabajadores y con los derechos de los trabajadores. Y vamos a ver, eh, ya que apunta sobre eh, las cosas... Es cierto que no es el peor convenio que se ha firmado, lo reconocemos, no es el peor, es que pero te, no significa que sea bueno. Te voy a decir,
0: Unai, y ahora te dejo responder todo el tiempo que tú quieras, ¿eh? que quiero además, te lo he dicho antes de entrar, por favor, quiero que además lo digas, te he dicho, quiero que respondas eh, honestamente, quiero que seas claro eh, y que tus respuestas no sean rápidas, que quiero que lo entienda la gente. Eh, ahora mismo, cualquier eh, trabajador que va en su coche escuchándonos un Unai va a decir, hombre, pues es verdad, de todo lo que nos decían, a lo que se ha firmado no es tan malo. Entonces eh, van a pensar que CGT dice, oye, que si hemos ganado algo, o por lo menos no lo hemos perdido, mejor dicho, eh, CGT dice que no. ¿Mm? Eso es lo que están pensando los trabajadores UNAI.
1: Sí. Bien. Eh, lo, lo voy a explicar, o lo voy a intentar explicar para que me entienda todo el mundo. Eh, una de las cosas que se ha firmado ha sido la congelación salarial, una vez más, no la primera vez. ¿eh? También en convenios anteriores se ha firmado eso. Congelación salarial durante el 2021 y el 2022. Vale. ¿Cuánto ha subido el IPC en este país en el 2021? El 6,5%. Eso supone que nos vamos a empobrecer un 6,5%. Hace años, eh, los convenios, las subidas salariales se firmaban ligadas al IPC. Si el IPC subía un punto, pues tu salario subía un punto. Más lo que se pactase en convenios, decía el IPC más el 0,5, el IPC más el 1, etcétera Desde hace unos años la patronal quería desligar las subidas salariales del IPC. En Renault fue de los primeros sitios en conseguirlo, lo tuvieron muy fácil. Se firmó un convenio en el que nos desligamos totalmente del IPC. Nosotros hicimos un cálculo de todo lo que se ha perdido en los últimos años con respecto a las subidas salariales que hemos tenido los trabajadores de Renault y lo que ha subido el precio de la vida, ¿vale? Si cogemos los últimos 15 años, un oficial de tercera nivel 7, que suele ser la categoría media en Renault, a día de hoy, 2022, su salario es de 25.790 euros brutos anuales. Lo que debería estar percibiendo, si se hubiese subido su salario con respecto a lo que han subido los precios, debería ser de 28.395 euros. Quiere decir que en los últimos años... Cada trabajador ha perdido unos 3.000 euros de salario debido a, a desligar la subida salarial de la subida del IPC. Eso con respecto a los salarios. Con respecto a lo de una nueva paga y tal, por ejemplo, una de las cosas que se han firmado han sido cuando cumplas los 25 años en la empresa se te va a dar una paga de 500 euros. Vale. Hay que recordar que hace años eh, estos sindicatos firmaron la desaparición del plus de antigüedad. ¿Sabes qué significa para un trabajador que entró, por ejemplo, en mi época, ya por el año 2000, la desaparición del plus de antigüedad? Pues supone que en todos estos años hemos perdido 29.000 euros, 29.000 euros de plus de antigüedad. Y ahora me lo quieres compensar con una paguita de 500 euros. Entonces, ahí también hemos perdido el salario, no solo con respecto al IPC, sino con los pluses que se nos han ido retirando. Entonces... Ahora te voy a hacer, te voy a dar otro dato. Vamos a suponer que es verdad que dicen, oye, la industria del automóvil está muy mal en España. Eh, en Renault hay que hacer esfuerzos para que nos venga actividad y para que no cierre la empresa. ¿Vale? Vamos a suponer que nos creemos ese argumento. Pues leemos los propios datos de ANFAC, de la patronal del automóvil en este país, y resulta que España, en el 2019, que es de donde tenemos los datos. ...era el país de Europa más productivo en el sector del auto... ...con un ratio de 18 vehículos por trabajador al año. Esto significa que si dividimos todos los vehículos que salen por nuestras plantas... ...entre el número de trabajadores, nos da 18. Bien, vamos a coger Alemania. En Alemania el ratio, el índice era de 6,40. O sea, en España 18 y en Alemania 6,40. Y ahora vamos a ver los salarios... Resulta que el coste laboral estimado por hora en 2019 para un, trabajo, un trabajador de España es de 21,8 euros, un trabajador del automóvil, insisto, para un trabajador alemán de 35,6 y para un trabajador belga de 40,5. Entonces ahora con estos datos que me explican si no somos productivos.
0: No, no, Yo eso lo tengo claro, porque además yo todavía sigo siendo trabajador de Renault, no, eh, ahora mismo no, pero eh, eh, yo apoyo a todos mis compañeros que han estado ahí y están, eh, yo creo que son grandísimos trabajadores y que los españoles
1: creo que trabajamos mmm, muy bien. Tenemos los mejores datos, la gente mejor formada, la mejor tecnología en estas plantas, eso es un hecho. ...incuestionable... ...es por eso somos, por lo que luego y, también no se pueden llevar... ...esta empresa y somos, aquí. ...y somos incapaces de sujetar los salarios... ...y de sujetar cosas que, con, co, que costó a nuestros padres... ...y a nuestros abuelos... Eh, ...mucho sudor, sangre y lágrimas... ...conquistar muchos derechos que ahora estamos perdiendo... ...entonces por eso... ...CGT no hemos firmado este convenio... ...porque creemos que esto ha sido un retroceso... ...y otra cosa que no se cuenta el convenio... ...el convenio se firmó un 16 de febrero... ...mañana hará un año... ¿vale? Deprisa y corriendo. Esa sí. mañana, recuerdo, que creíamos que todavía quedarían tres o cuatro reuniones más. Lo recuerdo perfectamente. Y de repente se firmó. Al máximo. De repente se firmó. Nada más firmarse, nos convocaron para negociar un ERTE en Sevilla. Y poco después, otro ERTE para Valladolid y Palencia. Quiere decir que una parte del convenio que no está escrita, era que íbamos a pasar por un periodo de ERTE. Porque esto ya se veía venir. Y lo, venía, lo veníamos diciendo durante mucho tiempo, que íbamos a acabar al final de ERTE. Entonces, ahora estamos atravesando congelación salarial. ERTE, con lo que supone irte al SEPE, además tener dos pagadores, que luego vendrá Hacienda cuando hagas la declaración a pegarte el cachabazo. Entonces, una pérdida brutal de poder adquisitivo. Yo tengo compañeros que les cuesta llegar a final de mes, que están continuamente de ERTE y les cuesta mucho llegar a final de mes. Entonces, CGT, en esas circunstancias, no podíamos firmar este convenio. Además, eh, íbamos con una plataforma conjunta, con comisiones UGT, SCP y el TU. Íbamos todos a una cuando empezó la negociación. De repente, en el transcurso de la misma, empezamos a ver que se sacan cosas de la chistera que no habíamos pactado entre nosotros antes, como el plus de contribución individual, que es un plus que eh, beneficia al trabajador que tiene la suerte de no cogerse una baja. Tiene la suerte de no caer enfermo, pues ese va a cobrar un, un plus que son poco más de 100 euros anuales. Y si tienes la mala suerte de caer enfermo, lo que sea, hacerte unas 15 mañana, según sales por la puerta y estás una, una semana de baja... O tener una, una enfermedad, enfermedad de dos o tres años. Una enfermedad, tal. Pues no vas a percibir ese plus. Cuando lo que planteábamos era todo lo contrario, era que la persona que cayese de baja percibiese el 100% de la IT. Es lo que planteábamos. Porque una persona no tiene la culpa de ponerse enfermo. Mira, yo además he estado de baja eh, la semana pasada, toda la semana... Porque me, me hizo efecto la, 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 tercera, la tercera dosis y me dejó el, el brazo paralizado dos, dos días, ¿no? Y no podía ni conducir. Entonces, si tienes la mala suerte de que te ocurra eso, pues vas a ser penalizado y no vas a cobrar ese plus.
0: Una y los convenios que se están firmando ahora mismo eh, en Ford, en SEAT, eh, son muy, muy, muy a la baja. Eh, mm. ¿No crees que, yo sé, con el tiempo, eh el convenio de Renault a lo mejor es de los mejores del sector? Si me contestas con un sí o un no, te lo agradezco. Es que
1: es difícil contestarte con un sí, con un no. Claro, es por eso, porque no que decir,
0: al final, yo estoy viendo que otras empresas están tirando, pero muy, muy sí, a la baja, sí. ¿no? Ojo, eh, como hizo Renault en sus principios, ¿eh? eh lo que pasa es que luego se ha conseguido lo que se ha conseguido.
1: Yo tengo que marcarme como delegado general de CGT en Renault, en, en ámbito de, de esta empresa, el, el no seguir que, el, el, que convenio tras convenio vayamos perdiendo derechos. Sí, en otras empresas pueden firmar convenios peores y en otras empresas convenios mejores. Es más, hay planes de igualdad que hemos firmado en Renault que, que ha firmado CGT, que ha firmado CGT, pero que hay otras empresas que todavía los están mejorando. Esperemos que en el siguiente plan de igualdad que se está negociando ahora lleguemos a las cotas de otras empresas, como por ejemplo empresas de te del sector de telemarketing que han hecho unos planes de igualdad estupendos. Entonces, bueno, eh, ¿hay empresas que firman convenios peores? Bien. Y otras mejores. No, no me has, pedido, no me has podido
0: contestar como a mí me gustaría, ¿eh? no me has podido contestar como a mí me gustaría, pero bueno.
1: Reformúlame que no... la pregunta a ver si te puedo dar un sí o un no. no,
0: no da igual, da igual que la gente crea lo que, lo que está escuchando y, no, y ya está, que cada uno saque sus conclusiones. En CGT habéis optado por posicionaros en contra de la reforma laboral. ¿Mm? ¿Esto por qué?
1: ¿Por qué es? A ver, esto lo dije recientemente en una reunión.
0: Es que más que nada, porque eh, elimina, yo lo que entiendo
1: es que elimina trabajos precarios. Bueno, pues, oye, es una interpretación que haces que me parece interesante. Es la mía, una y Sí, sí, no, la, yo tengo otra, ¿no? Yo tengo otra. Mira, lo primero, yo no quiero meterme en, en el terreno político, ¿vale? No, no me corresponde como, como organización sindical, pero bueno, lo voy a hacer de manera tangencial. Cuando un político sale y dice que va a derogar la reforma laboral para conseguir votos y le votan, su obligación es hacerlo y si no, que no lo hubiese prometido. Yo tuve que salir a dos huelgas en el 2012 con mis compañeros, ¿eh? Eh, dos huelgas generales, que también eh, convocamos TGT igual que comisiones UGT. En el 2010 también, contra eh, una reforma de Zapatero. Pero bueno, nos hemos comido esas huelgas generales. Al final, la esperanza que tenía la clase trabajadora en este gobierno, que se autodenomina el más progresista de la historia, era la derogación de esa reforma laboral, igual también que de la ley Mordaza y otra serie de cosas. Uh -huh. Y cuando vemos que lo que se ha hecho ha sido arreglar cuatro cositas, pues la verdad que nos sentimos bastante decepcionados, y especialmente la gente que, que haya optado por esas opciones políticas. Eh, realmente, en lo que afecta a Renault, queda más o menos parecido. Ojo, pero lo que pasa es que quedarnos con una reforma que hizo Rajoy en el año 2012, pero a si mí es que me, lo, me parece ridículo. Pero si lo principal no ha sido eliminado. ¿Qué es lo principal de la reforma? ¿Qué ha pasado con los salarios de tramitación? Y la indemnización por despido. Bueno, yo creo que es importante ¿no? que los trabajos ah. precarios se eliminen ya de. Sí, sí, no, sí, si eso es estupendo, claro, es que faltaría más. Pero es que la reforma laboral era más cosa. Vamos a ver, no puede ser que siempre cuando gana la derecha haga reformas totalmente abusivas y cuando llega a la izquierda prometiendo que eso lo va a arreglar, apañe solo la reforma que han hecho ellos anteriormente. O sea, si ellos han avanzado 100, tú les haces retroceder 10, o sea, pero se quedan en el 90, te siguen sacando 90 kilómetros de distancia por delante. Tienes que derogar y hacer otra cosa diferente. En el caso de las contrataciones, ¿qué más me da que digan bueno a los seis meses le tienes que hacer indefinido llega la empresa y te vale indefinido a la semana siguiente a la puñetera calle y ahora me denuncias si y nos vamos a juicio esperamos ocho meses a que salga la sentencia y no te pago los salarios de tramitación con lo cual sales perdiendo entonces esas es de las cosas que tenían que haber
0: amarrado. Unai siempre que hablamos de Cgt se nos viene a la cabeza, te lo he dicho antes de la entrevista, he dicho prepárate porque te lo voy a decir eh, en antena, eh, no quiero que Estamos te sientas mal ni a ti ni a tus compañeros, pero siempre se nos viene a la cabeza es el decir que no. Que no a todos los acuerdos de los demás sindicatos, porque nunca estáis de acuerdo con, con lo que se firma, o con lo que en un principio pues parece mejorar un poco la situación también de los trabajadores. Eh, poca, eh, también es verdad, uh -huh. eh, pero eh, hace unos años pensábamos en tener todo perdido y ahora parece como que todo resurge y parece que dentro de lo que cabe tampoco está tan mal. Eh, ¿Por qué CGT siempre es no?
1: Porque el resto es siempre sí. Esa es otra pregunta. Pero bueno, te voy no, a responder...
0: Eso, pero no es una respuesta. <ríe> sí, no, pero te voy a
1: responder. Eh, quiero decir que cuando se dice, no, es que CGT siempre dice no, yo puedo decir, y estos siempre dicen sí, y podrán venir con a y decir, hombre, no es cierto, esto no se hemos negado... Vale, pues ahora te voy a explicar yo lo de CGT. CGT no es que digamos no a todo. CGT hemos firmado convenios en Renault. Eso no sé si los que lo están escuchando lo sabían. Hemos firmado dos, dos convenios en los años 90. Lo que pasa es que hubo un momento en que dejamos de firmarlos porque veíamos que íbamos para atrás. Cuando se consiguieron convenios en los que se avanzaba, además hubo uno en el año 94, creo que fue, que se firmó porque hubo una ligera mejora sobre el convenio anterior. Y entonces, pues bueno, el CGT dijo, bueno, hemos mejorado un poco, entonces lo firmamos. En, en, en los últimos convenios hemos visto que ha sido al revés, que siempre se ha ido empeorando. Entonces nosotros no podemos firmar cosas que vayan en contra del interés de la plantilla, cosas que nos vayan haciendo retroceder. Sabemos que siempre existe el chantaje de las empresas de decirte, es que o lo firmas o me voy. Bueno, pues oye, eso no es negociar, ¿eh? eso se llama amenazar. Entonces nosotros no trabajamos con amenazas. Y... Y hemos visto cómo, mira, cuando entré yo en el año 2000, se firmó un convenio en el que tenían que eh, contratar de manera indefinida, así de entrada, a 1.200 trabajadores, ¿vale? Entonces, hubo gente que se jubilaba y gente que entraba a Nova y entraban todos automáticamente indefinidos. Hoy en día, el que te hagan indefinido en Renault es casi como que te toque el euromillón. Porque hay gente que está encadenando contratos de seis meses más seis meses, luego se van siete meses a su casa, les vuelven a llamar, etcétera, etcétera. Entonces, hay una precarización increíble y además... Pero todo el mundo quiere ir al final. ¿eh? Sí sí. Todos eh, los trabajadores dicen, te han llamado a Renault y, y la mayoría dicen que sí. Otros dicen a las dos semanas que se van a su casa, que no pueden más. También conozco muchos casos y conozco muchos casos de personas que se han cogido la excedencia para irse a trabajar a otros sectores, ¿eh? después de muchos años trabajando en Renault. Y te voy a comentar una cosa, ¿sabes cuántas personas han pasado desde el año 2000 por Renault? ¿Desde el año 2000? Desde o sea, el año 2000. Personas que han pasado por, desde, desde el año 2000. 41.200 personas. ¿Sabes cuántos indefinidos han hecho? 7.050. Desde el año 2000. Quiere decir que 34.150 trabajadores han sido eventuales que han estado seis más seis meses y luego... Pero esto
0: esto, esto se sabe que también, está eh, seis meses, eh, incluso puedes renovar otros seis, ¿no? Uh -huh. eh, no es que te echen a la calle, se te acaba el contrato, se te acaba, efectivamente. ¿vale? Que hablar con propiedad, por favor, Correcto. Eh, eh, cobran ese,
1: no sé, su, su paro y les vuelven a llamar otra vez, a veces. ¿Sabes por qué yo utilizo la expresión, les echan a la calle y no se les acaba el contrato? ¿Por Porque qué? sus contratos deberían ser indefinidos por ley. Ya lo pues Por es eso si lo estamos digo. hablando
0: de 41.200 personas es muy difícil eh, y el paro no iba a bajar,
1: ¿una con Perdona, no te entiendo la pregunta. Si, el el,
0: si Renault ha dado en 20 años, en 22 años, 41.200 puestos de trabajo, uh -huh. el paro va a bajar. Uh -huh. Sí que es verdad que a lo mejor son, queréis llamarlo precario, pues se puede llamar precario, no lo sé, no, no, pero ahí bajas ahí bajas paro.
1: No llamamos precario, lo llamamos no ajustado a derecho, porque eh, es lo que te comentaba en un principio, tenemos, eh, no me acuerdo ya, cincuenta y tantas, no, bueno, no me acuerdo cuántas, eh, sentencias ganadas en, en, en los tribunales que eh, demuestran que esos contratos eventuales estaban en fraude de ley, porque tienen que ser por unos motivos concretos. Tú para contratar de manera eventual a un trabajador, tiene que ser, por en el caso de Renault, por circunstancias de la producción. Por ejemplo, que de repente tengas un pedido de no sé qué sitio y digan, no, "Oye, hay que fabricar muchos más coches y necesitamos contratar gente. Vale, ahí puedes hacerlo. ¿Qué ha sucedido en Renault? Que en los últimos años, eh, no habiendo un incremento de, de la producción, no habiendo causas objetivas para formalizar esos contratos, se han formalizado. Y todos los que hemos denunciado CGT, pues al final nos han dado la razón de que estaban en fraude de ley y tenían que ser contratos indefinidos. Entonces, es el, el panorama con el que nos encontramos, que creemos que la empresa, la mayoría de los contratos, tenían que haber sido indefinidos, los que ha realizado. Porque además, la legislación, lo que, eh, en lo que prevalece la, la legislación es que realizar que los contratos se presupone que deben ser indefinidos, salvo causas muy concretas. Por ejemplo, la sustitución de un trabajador que se coge una excedencia, ahí puedes hacer un contrato de interinidad, ¿vale? Eso te lo permite la legislación. Pero decir, eh, voy a contratar eventuales, porque se me van mil que han cumplido sus 12 meses de trabajo y ahora cojo otros mil eso no es así. Tienes que demostrar que realmente tienes un pico de producción o tal y te pongo un ejemplo, ahora mismo estamos con un ERTE ¿vale? Con un ERTE que fabricamos más que hace dos años o menos pues fabricamos menos porque estamos de ERTE y se siguen contratando entonces eso es lo que hemos denunciado CGT y eso lo sabe todo el mundo nos hemos ido al juzgado y bueno, hemos tenido nuestras peleas, lo hemos dicho en un montón de foros, no es ningún secreto y es uno de los motivos que nos lleva a, a no estar de acuerdo con muchas cosas. Ojo, que con otras cosas hemos llegado a acuerdos. Eso no sé si, si lo han comentado, porque recientemente eh, firmamos un acuerdo sobre el teletrabajo. Y lo firmamos CGT también. La realidad ha cambiado. Ahora hay trabajos que se pueden realizar desde casa. Y entonces, pues bueno, hemos eh, tuvimos unas negociaciones. Conseguimos sacar unos pocos beneficios por encima de lo que marcaba la legislación. Y CGT firmó ese acuerdo, porque mejoraba un poquito lo que había. Y ahora estamos negociando el plan de igualdad, que también nuestra intención cuando empezamos a negociar algo es firmarlo, es llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, nosotros nos dejamos la pila en eso y después hacemos el análisis y miramos si firmamos o no. Y otra cosa, cuando se firma un convenio de este calado y con estas características, eh, nosotros muchas veces hemos dicho que los que deberían ratificarlo son los trabajadores, porque no se consulta a los trabajadores. Si al final el resultado del trabajo que hemos hecho, esas personas a las que nos han elegido en elecciones, si ese trabajo es bueno, pues que sean los trabajadores y trabajadoras los que digan, oye, pues esto lo habéis hecho bien, firmarlo. O no nos gusta, no lo firméis.
0: Eh, como te lo puedo decir, Unai, claramente, eh, sí que me gustaría que hicieras llegar a la empresa, desde mi parte, no desde Oscar Arratti, desde Radio 4G, eh, que hubiese un porcentaje, aunque sea muy pequeño, de chicos autistas en la empresa que a día de hoy eh, todavía no lo tiene esto eh, no solo lo he hablado con CGT o contigo Unai contigo uh -huh. te lo he dicho en directo con otros sindicatos hablaré por detrás para que me echen una mano y a ver si es posible que podamos mantener una reunión eh, para que el día de mañana o si no es el día de mañana sino es hoy eh, que haya un porcentaje aunque sea mínimo de chavales autistas tanto chicos como chicas que puedan trabajar porque son muy válidos para el trabajo y creo que Renault se
1: está perdiendo algo muy fuerte estoy, en este aspecto. Estoy totalmente, total y absolutamente de acuerdo contigo. Totalmente. Es más, nosotros ya hemos solicitado a la empresa en todas las comisiones centrales de salud laboral que nos dé los datos del porcentaje de trabajadores y trabajadoras contratadas con eh, diversidad funcional. Estoy esperando que nos den esos datos, porque una de las cosas que queríamos atacar, no solo CGT, que esto no es en ningún logro de todas es todas las, todas las organizaciones, es, hemos solicitado que nos den esos datos.
0: Creo que si hay algo que podéis tener en común todos, es que me podéis ayudar en este aspecto. Ojo, no sí. tengo ningún familiar con autismo, pero creo que es necesario es que es una justo. empresa tan grande eh, tenga un porcentaje, por muy pequeño que sea, de chicos autistas. Es que es justo. Son muy válidos. Y si queremos hablar de cadena, hablamos de cadena porque son los mejores trabajando en un puesto de trabajo como de cadena, y si no es de cadena, es otra cosa. Eh, Hacerme el favor, Unai. Sí, sí, sí. ¿Eh? Aquí en directo, como no me decís que no hay nada... Pues no, no, <risa> sí, es
1: que... No, sí, a ver, te tengo que decir que sí, porque ya lo hemos solicitado en la empresa en muchas ocasiones. Pero y si bueno, los compañeros
0: eh, me están lo escuchando que es, ¿sabes de los que más sindicatos... Lo, lo, bueno, de esto, lo bueno de
1: esto no es que me lo digas tú a mí. Lo bueno de esto es que lo estés diciendo en Antena, porque yo ya lo he dicho en las reuniones, pero el que se oiga en Antena que tú lo estás, lo estás, y estás poniendo ese, entre comillas, grito en el cielo, estás haciendo esa petición, eso yo creo que puede tener mucho resultado. Bueno, pues vamos a intentarlo.
0: ¿eh? Por lo menos vamos a intentar a ver si podemos mantener esa reunión ¿eh? con Renault España y que tenga ese porcentaje. Una, y sí que me gustaría, ¿eh? desde CGT, ¿eh? Mm. Eh, que uses estos micros un poco pues, para hablar a los trabajadores, que para mí son los máximos responsables de que los coches se vendan cada día.
1: Mm. Bueno... Pues, eh, ante todo, que sean conscientes de la situación y que mmm, un llamamiento que hemos hecho desde el Comité Intercentros y desde la propia CGT en los últimos meses es eh, que cuando noten, cuando se perciban que las cosas no son justas, como que te manden a casa de arte y después te ofrezcan ir voluntario a prolongar jornada o a trabajar los fines de semana, que digan que no, que digan que no. Porque al final, todas las conquistas que vamos a hacer... Va a ser por la actitud que tengamos los trabajadores, no porque haya cuatro sindicalistas metidos en un despacho negociando algo, algo con no sé quién o en una negociación de un convenio, etcétera. No, quienes realmente tenemos la sartén por el mango somos los trabajadores, que sean conscientes que los sindicatos solo somos herramientas a su servicio que se tienen que plantar, que yo lo que digo siempre, hace años se paraba la cadena porque a un trabajador no le daban guantes y todos los compañeros eran solidarios y decían, no trabajamos hasta que al compañero no les den su equipo de protección individual. Pues que sean conscientes de eso y que es de la única manera de la que vamos a conseguir mejorar la situación. Cuando el trabajador se plante de la cara y diga, hasta aquí he llegado y nos tendrán a su lado para lo que necesiten siempre.
0: Unai Hernández, eh, delegado general de CGT en Renault España ¿Eh? yo creo que ha quedado más que claro ¿eh? muchas gracias por estar aquí en Radio 4G muchas gracias a vosotros y seguimos hablando ah, un saludo
2: dedicarme a otra cosa que no sea el rock and roll bombero, abogado ministro de interior confieso que ninguna me ofrece vocación, prefiero cantar en cada orilla vivir sin más rutina que la que dicte mi voz Pasito a paso trabajando a destajo, algún día llenaré el pabellón. Confío en mis canciones, cada cual de sus acordes. Sé que llegaré a la estación, aquella que solo alberga estrellas del rock and roll. Si cien vidas tuviera, toda sería cantante. La música como esposa, la carretera como amante, no sé vivir de otra manera, solo soy otro esclavo del rock, otro esclavo. quemando pretensiones, no me voy a aburrir. No existe vida más bonita que la que pude elegir. Si Te vida estuviera, toda sería cantante. La música como esposa, la carretera como amante sé vivir de otra manera, solo soy otro esclavo del rock. Seguiré cada paso quemando pretensiones, no me voy a aburrir. No existe vida más bonita que la que pude elegir.